0: שלום לכם מאזיניי היקרים, כאן רוזיתה פניני ממכון מרים, שותפה בהקמת המכון יחד עם בנימין אנטוני. ברוכים הבאים לפודקאסט שלי היום עם אלוף במילואים דורון אלמוג. דורון הוא בעל תואר שני במנהל עסקים וביחסים בינלאומיים, נשוי לדידי ולהם שלושה ילדים. דורון ביצע את מרבית שירותו הצבאי כלוחם מפקד ביחידות העילית של צה"ל, למרות היותו בן למשפחה שכולה. אחי ורן נפל במלחמת יום הכיפורים במערכה על הגנת רמת הגולן כמפקד מחלקת טנקים. דורון השתתף במבצעים הנועזים ביותר בתולדות המדינה, כגון מבצע אנטבה וכמותו. לאחר שחרורו מצה"ל, דורון הקים כפר שיקומי לאוכלוסייה מיוחדת שקרויה על שם בנו, עלי נגב נחלת ערן וייצר עתיד של תקווה לרבבות אנשים בישראל בעצמת החברה כולה שנהיה חברה טובה וחזקה יותר. דורון קיבל פרסים ואותות הוקרה שביניהם האיתור הגבוה ביותר, חתן פרס ישראל על מפעל חיים ותרומה מיוחדת לחברה ולמדינה. פרס יגאל אלון ונבחר כאחד ממאה אנשים מעוררי ההשראה בישראל. אני מקווה שתהנו מפודקאסט זה שמוגש לכם על ידי מכון מרים, העתיד של ישראל ובידי ישראל. מצוין. ערב טוב, דורון. דור, אני דור, מודה דור. לך בשמי, בשם בנג'מין ובשם הארגון שלנו, מכון מרים, שיכולנו להיפגש היום. אני מודה לך על הזמן שאתה... הולך להקדיש לי פה. <אנט> אני, <אנט> יש לי המון המון דברים שהייתי רוצה לשוחח איתך עליהם, אבל אני רוצה להתחיל בזה שתספר לי קצת על עצמך, על המשפחה, מאיפה הגעתם? מה הרקע שלך המשפחתי? קצת לדעת עליך, קצת על המקורות שלך.
1: ההורים שלי שניהם נולדו כאן, בארץ ישראל, תחת המנדט הבריטי. אמא שלי ב-1929, היא בת 91, לפני כמה ימים חגגנו לה כאן יום הולדת 91, בראשי ספטמבר. מזל טוב. והיא בריאה וחזקה וחכמה. אבא נפטר לפני 13 שנים, בגיל 80. אבא יליד 27. שניהם צפרים. אמא הייתה בפלמ"ח, אבא בהגנה, הם הכירו במלחמת השחרור. הם התחתנו אחרי המלחמה ב-1950, ואני נולדתי בראשון לציון ב-1951. מבחינתם המופע המעצב שלהם זה מלחמת השחרור, מלחמת העצמאות. מבחינתם הם היו חילונים, חילונים, אימה חילונית, לא גדלתי בבית דתי. מבחינתם הדבר הכי קדוש היה מדינת ישראל. זאת אומרת, הם... הם נולדו תחת המנדט הבריטי, כל נעוריהם זה מאמץ אחד גדול לאימונים, נשק במסתור, סליקים מתחת לעינם הפקוחה של הבריטים, להכין צבא במסתור, להתאמן, ויום אחד זה היה ברור להם שתהיה מלחמה ושלהקים, זאת הייתה המשימה של הדור שלהם, להקים מדינה יהודית, הבית השלישי. מבחינתם הדבר הכי קדוש, ומעל אלוהים, כי באלוהים הם לא ממש האמינו, מעל אלוהים יש את המדינה היהודית היחידה בעולם. יש שיר של חיים גורי שנקרא הירושה. והשיר הזה, הירושה, הוא בעצם על עקדת יצחק, או יותר נכון על ה... דור של הוריי, דור תש"ח, הדור של מגש הכסף. והוא כותב, חיים גורי, שהם בעצם נולדו עם המאכלת בליבם. והאמירה הזאת זה דור שאכד את עצמו, ששת אלפים הרוגים במלחמת העצמאות, אכד את עצמו כדי לבנות כאן מדינה. זה מבחינתם היה הדבר הנכסף ביותר. בשביל זה צריך להסתכן, בשביל זה מותר להיהרג. בשביל זה צריך לגייס את כל הכוחות ולתת הכל. כשאני אומר הכל, זה כמובן החיים. עכשיו, כל הילדות שלי זה סיפורים על מלחמת העצמאות, זה סיפורים על החברים שנפלו. וכל שבת הם מדברים עם אנשים מאוד ישירים. הם לא אנשי מליצה. עם אנשים שמדברים בשפה פשוטה, והמון סיפורים על החברים שנפלו, וכמובן בדרך כלל המפגשים היו אצלנו בבית, המפגשים כל מוצאי שבת. אני כועס עליהם שהם עשו אותי מאוחר מדי, אני נולדתי ב-1951, כי ב-1967, במלחמת ששת הימים, אני רק בן 16. ואני כועס עליהם שאני לא הספקתי להילחם ותוך שישה ימים צה״ל מביס את הצבא המצרי, הירדני והסורי ואני בתיכון, בן 16 והניצחון הוא כל כך גדול שמדברים על זה שזהו, יותר כבר לא היו מלחמות כי תוך שישה ימים מוטטנו את שלושת צבאות ערב הגדולים ו... שש שנים אחר כך, אני כבר מפקד פלוגת צנחנים, וערן אחי נהרג ברמת הגולן, אבל עוד הרבה לפני זה, אני כבר ב-1969, אני מתגייס לצנחנים, ועד מלחמת יום כיפור כבר אני שובר הרבה מאוד קרבות. בקרב הראשון שלי באישת גואן, המ"פ שלי נהרג. איקי, יצחק קוטלר, מגי, ועד ברנר, חבר טוב, חיים קייסרוביץ' נהרג, חבר מסייר הצנחנים, ישראל בר-לב, נהרגים מול העיניים שלי. ואני בן 18 ושמונה חודשים. חייל צעיר, לחימה נגד קומנדו מצרי. כוח של 104 צנחנים נוחת בבוקר, בתשע בבוקר, על האי הזה. נלחם יומיים שם. אחר כך עוד קרבות ועוד קרבות ועוד קרבות. אני מגיע כבר ליום כיפור, שאני כבר די מנוסה. די ברור לי כבר, שהאשמה שהאשמתי את הוריי, שהיא שכאילו... ילדו אותי מאוחר מדי, כאילו למה לא התחתנתם בסוף מלחמת השחרור? למה לא ילדתם, אמא, למה לא הבאת אותי לעולם ב-1948? ההאשמה הזאת הייתה כל כך נאיבית. זאת אומרת, עד מלחמת יום כיפור שנוחתת עלינו בהפתעה גמורה, אני כבר עם לא מעט חברים שנפלו. ואנחנו עכשיו בימים הנוראים, אנחנו ערב ראש השנה. בערב הימים הנוראים, ואני דור יום כיפור. אז יום כיפור זה חתיכת טלטלה. אלו ימים כמובן של חשבון נפש, אבל לדור שלי זה חשבון נפש על, על גאווה, על שיכרון ניצחון, על היבריס. בעצם מה שקורה למדינת ישראל, שאנחנו מופתעים ב-6 באוקטובר 1973, ב-02 בצהריים, זו תופעה פסיכולוגית, שיכרון ניצחון, גברות לב, זלזול תהומי בערבים. זאת אומרת, האמירות כאן במדינת ישראל היו, הם פוחדים, הם, הם המכה שהם ספגו במלחמת ששת הימים כל כך גדולה, שהם הם, הם לא הונחו אליה עוד מלחמה. ואם הם ילכו, אז תזמור את צהל לבד, תפיס אותם. ואם לא תזמור את צהל, אז הפנימייה הצבאית. ואם לא הם, אז רק הסדיר. אחד המפקדים שלי, האלוף עמנואל שאקל, כתב ספר, זה עבודת דוקטורט, הסדיר יבלום. רק הסדיר. אז הסדיר, ביממה הראשונה כבר שילם 300 הרוגים. הסדיר, ביניהם ערן אחי, והמחיר היה נורא. והוא מחיר של זלזול וגבות לב ושיכרון והיטרס, תופעות פסיכולוגיות שאפשר לראות אותן כמעט בכל מקום, בעסקים, בקבוצת כדורסל שמנצחת עוד פעם ועוד פעם, ופתאום יש לה את התופעה הזאת של שיכרון, ניצחון וזלזול ביריב. וזה משהו שלנו אסור, אסור, אסור שיקרה. אסור. יש רק מדינה יהודית אחת. ו... אם אנחנו, לנו אסור להפסיד אפילו פעם אחת. אם אז, אנחנו נפסיד, אז כשדיברתי על הוריי, שהפקידו בידינו משהו אה, כל
0: כך חשוב. אז אה... בוא נחזור רגע להורים שלך. כן. אז מה היית אומר שהערך העליון מכל החינוך שקיבלת בבית? מה הדבר האחד ש... שהבנת ש... במשפט זה... אחד.
1: במשפט אחד, זה נכונות להקרבה למען המדינה היהודית היחידה בעולם. זאת אומרת, אני חושב שפחות עניין אותם מה יהיה מרקם היחסים החברתי, התרבותי, הטכנולוגי, הכלכלי. להם היה רק דבר אחד, שתקום מדינה, שיעופו מפה הבריטים. ב-15 במאי 1948, ש... כשיוצא הבריטי האחרון, הם, מתחיל. uh, מתחילה המלחמה. ב-29 בנובמבר, כמה חודשים לפני כן, 47, החלטת האו"ם, החלטה 181, שתי מדינות זו לצד זו, פלסטינית ויהודית, הם עובדים אורח ברחובות, אחרי זה כבר מתחילה המלחמה, בעיקר עם הפלסטינים. עד ה-15 במאי, עד שהבריטים עוזבים, כבר הם, היישוב כאן מאבד למעלה מאלף איש, המון. אני אומר, הדבר שהמסר הכי חזק שמעבירים לי זה ההקרבה למען המדינה היהודית. ואחר כך כמובן יש הרבה טענות, איך היא צריכה להיות, מה היא צריכה להיות, מה היחסים, איזה חברה חברת מופת, זאת אומרת, זה כבר אולי בא כך אצלהם, קודם כל הרעות, החברות, אומץ הלב, הביחד וגם הכמיהה לזה שכבר לא תהיה יותר מלחמה, את יודעת, הם מעבדים כל כך הרבה בשנה וחצי, ששת אלפים הרוגים ומה הם שרים, יש כל כך הרבה שירים של מלחמת העצמאות, אין אפשר, אין אפשר שהגו בחורים כי נגמר. מה נגמר? נגמרה המלחמה, הם כל כך רוצים שזה ייגמר. כשדי, המחיר הנורא הזה, אבל למדע, הם כל הזמן הם מוכנים עוד ועוד ועוד כמה שצריך. זה מחיר אחוז, אחוז, את יודעת, יודע, תחשבי, בארצות הברית האחוז באוכלוסייה זה שלושה מיליון. אחוז גבוה, אחוז גבוה. זה האוכלוסייה הזאת, אוכלוסייה
0: קטנה, אין מדינה, הם מותקפים על ידי שבע מדינות ערב. אז אורון, ההקרבה שאתה מדבר עליה, אתה חווית אותה כבר מההתחלה, מרחבת יום הכיפורים, אמרת לי, איבדת בלי סוף, איבדת אח. ההורים, אני מתארת לעצמי שעדיין היו בסביבתכם. איך הם קיבלו את זה אחרי
1: הם שהם? קיבלו, הם קיבלו את זה בדיוק כמו אברהם אבינו שמתבקש להקריב את בנו יצחק לעולם. אותו דבר. זאת אומרת, שנתיים אחרי המלחמה קורה לי... זה ברור שאני ממשיך אגב כלוחם. זה ברור להם, זה ברור לי, כי הם חינכו אותנו להיות לוחמים. אז... אבל איך, מה, איך אל... ממשיכים? איך ממשיכים? אתה מאבד אז, אח. אז זה ברור שהם זה ברור שהם וזה גם ברור להם. שנתיים אחרי המלחמה, מפקד חטיבת הצנחנים מתן וילנאי קורא לי ואומר לי, אני רוצה לתת לך את הפיקוד על הסיירת, אתה מפקד הפלוגה הטוב ביותר, כתב את גם בספר שלו, אבל אתה בן למשפחה שכולה. הסיירת זה התפקיד הכי מסוכן, אתה צריך להיות הראשון לכל משימה. אני לא יודע אם יש לי זכות מוסרית. אמרתי לו, הוא אומר לי, אני לא יודע אם יהיה לי כוח ללכת להוריך, אם חס וחלילה תהרג. אז אמרתי לו, תלך עכשיו, תדבר איתה. אז הוא הלך. אבא שלי אמר לו, אם כל משפחה שכולה תחליט שהבנים האחרים לא משרתים בקרבי, אנחנו פה לא נשרוד. אמא שלי אמרה לו, אתה יכול לשלוח את לאן שאתה רוצה. אנחנו... יודעים להסתדר, אנחנו נהיה בסדר, אל תדאג לנו, אנחנו יודעים להתמודד והוא שולח אותי, אני הראשון באנטבה כי הוא שולח אותי להיות הראשון, לא רק באנטבה אבל הוא באמת, הוא קיבל מההורים שלי, גם הוא קיבל כוחות את יודעת, אח שלי השלישי, מודי, שירת בסיירת מטכ"ל במלחמת יום כיפור הוא בן 14 עכשיו, יש לו חמישה צל"שים, לא מדברים על זה, זה בבגירות אצל אמא שלי פה ב-4 לספטמבר, לפני כמה ימים, היה לה הולדת 91, כאן סביב השולחן החנו. מודי אפסילי הקריא, ברכה לאימא. אז הוא סיפר על אחד המבצעים. זה... הוא ישן בבית, והתקשרו אלינו הביתה, הוא היה בחופשה, התקשרו מסיירת מטכ"ל אלינו הביתה, ואמרו לה, מחבלים השתלטו על בית התינוקות במשגבם. Uh, מודי בצוות uh, השתלטות, uh, הוא צריך מיד לחזור ליחידה. עכשיו את כל זה מספרים לאימא שלי. עכשיו היא באה, הוא סיפר פה, אימא עירה אותו, והיא אומרת מודי תתלבש מיד, מחבלים השתלטו על בית התינוקות במשגבם, צריכים אותך ביחידה, טוס מהר לשם. את מבינה מה, מה זה אימא? עכשיו לי קרה אותו דבר אגב עם צנטבה, אותו דבר, זה אני סיפרתי ביום הולדת שלי, אותו דבר היה. ואני הייתי באימונים ברמת הגולן, בשבוע הזה שנחטף במטוס אייר פרנס, אני מגיע הביתה, יום חמישי, יומיים לפני המבצע, השני ביולי, אני מגיע הביתה, פותח את הדלת, היא אומרת לי, אתם הולכים לטוס לאנטבה. אני אומר לה, אימא, על מה את היא אומרת לי, אתה את הדף הזה? כל עיני התקשרו, רשימה שלמה בכתב ידה, מאזן סלולר. כל אלה התקשרו, אני מכירה את זה כבר, היא יודעת, אני מכירה את זה, שב תתקשר, אני אומרת לך, אתם הולכים לטוס לאנטבל. והיא צדקה, והיא סיפרה פה, ב לספטמבר, בלילה שאנחנו חוזרים מאנטבל, לשלוש בלילה. המבצע ב בלילה, הממצא התחיל ב-11 בלילה, 53 דקות על הקרקע, ואני נהרג, הרגנו שבעה מחבלים ועוד 30 חיילים אוגנדים, ו... נהרגו שלושה בני ערובה, איך שהוא כדור בראש, ואחר כך בשלוש בלילה היו פרסומים ברשתות הרדיו בישראל שהיה מבצע לחילות בני ערובה, המבצע הצליח, בני ערובה בדרך, אחד המפקדים הבכירים נפגע קשה, ואז היא סיפרה פה ב לספטמבר, לפני שבע פעמים. שברגע הזה שהיא שמעה שאני הייתי רב סרט, היא נלחצה. ב בבוקר אני נוחת, מתקשר הביתה, היא מרימה את הטלפון, היא שומעת רק את הקול שלי, רק שומעת. השאלה הראשונה שלה, מי נהרג? היא כבר מבינה שאני מדבר אז אני בסדר, מי נהרג? תורן, אז אימא שלך... אני אומר לה, יוני נהרג. Yeah, זה אימא שלי, עכשיו, למה זה דור שעשוי מברזל? אני לא ראיתי את אימא שלי בוכה אף פעם. יש כאלה שאמרו לי שכשקיבלתי את פרס ישראל, אז היא בכתה פעם ראשונה, פעם ראשונה שראו אותה בוכה, אני לא ראיתי אותה בוכה אף פעם. היא באמת אישה מברזל, באמת, צריכה לראיין אותה.
0: אז אני בצלולה, בדיוק
1: רציתי להגיד לך, בצלולה, אני בדיוק בצלולה, רציתי להגיד בצלולה, לך. היא חזקה, יש איתה גם אגב, יש איתה באינטרנט, יש איתה איזה שער רעיון, מדהים, אבל היא מדהימה. היא, אני שואל אותה יום אחד, אמא תספרי לי על השבת השחורה. השבת השחורה זה 29 ביוני 1946, הבריטים... ולילה אחד עושים גל מעצרים כדי לעצור חברי הגנה, פלמ"ח ולחפש נשק בסליקים. היא הייתה אז במשמר השרון, קיבוץ משמר השרון. ישנה עם חברה בחדר, נכנסו שני שוטרים בריטים, העירו אותה, לקחו אותה למעצר בלטרום, איפה שיד השריון. איפה שרן אחי כתוב היום שמה. Mm -hmm. אז סיפור לי כמה פעמים הייתה במעצה, היא הייתה בת 16 וחצי. עכשיו, שאלתי אותה לפני כמה זמן, שאלתי אותה, אמא, תגידי, כשהיית בת 16 וחצי, תספרי לי על הדבר הזה, מה זה לקחתם בגדים, אוכל, מה? מה? היא אומרת לי, איזה בגדים? העירו אותי, הייתי עם פיג'מה, הייתי עם השבועיים האלה, שבועיים וחצי, הייתי עם, הפי, עם הפיג'מה הזאת כל, <laughs> כל הכלא. <laughs>
0: <ח> עשויים מחומר שבאמת היום אנחנו זה לא מבינים מה לא, זה. לא, לא, לא זה אני באמת. חושב שגם
1: היום יש אנשים חזקים, אבל היא לא. באמת, זה דור אחר.
0: ואיך אתה החדרת לילדים שלך את התכונות האלה, את ההמשכיות הזאת? לא
1: דומה, כמו שהם, אומרת, זה לספר, לספר את הסיפורים שלהם. הם אף פעם לא אמרו לי ככה. הקרבה, אם לא את המילה הקרבה, בכלל לא הוציאו מהפה. הם רק דיברו על מה, ש... על מה שהם עשו, וזה ברור לגמרי, שזה מה שמשתמע, שצריך ללכת לקרבית, צריך להיות לוחם, וצריך להילחם כדי שתהיה לנו מדינה, אחרת... אחרת לא תהיה.
0: אז דורון, איך אתה מכין את החיילים שלך? אתה באת מבית ש... דיברו על זה והחדירו את 네, זה
1: הרבה באיזושהי צורה. זה יותר פשוט. הרבה זה הרבה יותר פשוט. תספר לי כי אני רוצה לדבר. זה הרבה יותר פשוט <ספר> <ספר> כי הכלל לד... <ספר> <לדע> <כי במנהיגות>, הראשון זה דוגמה אישית. וברגע שאתה עושה עם האנשים שלך, כל מה שאתה דורש מהם אתה עושה בעצמך. אז אתה איתם, אתה הראשון, אני תמיד הראשון שקופץ ממטוס, הראשון שמסתער איתם, הראשון שמוביל מסעות. <אכל> ברגע שהם רואים אותך, כבר אתה חוסך כל כך, הדוגמה האישית זה דבר שהוא חוסך כל כך הרבה מילים וכמובן צריך, מפקד צריך להסביר, צריך לחנך, צריך ללמד, מפקד הוא גם מורה, הוא גם מחנך ו... אבל הכלל הראשון זה הדוגמה האישית, הוא, אם, הוא לא, אם הוא לא נותן דוגמה אישית או אם מזהים פער בין המילים שיוצאות מהפה למה שהוא עושה בפועל, הוא אומר תשמעו, מאוד חשוב שהלילה יהיה מסע. שלום, תתחילו ללכת, אני היום äh, בבית. גמרנו. אין דבר כזה. ביחידות הקרביות, כן, הדוגמה זה הדבר הראשון. והדבר השני, ש... שהוא לא פחות חשוב, אנשים צריכים להרגיש ש... שאתה אוהב אותה. שהם יקרים לך, שאתה נלחם עבורם. אתה דורש מהם, מוציא להם, קורא להם תת-תחת, מוציא להם תמיץ, מאמן אותם, מתאמן יחד איתם, דורש מהם בלי סוף, אבל הם יודעים שאתה... הם חשובים לך. אתה תדאג להם. תמיד. עכשיו, אם אתה מצליח לתת לאנשים שאיתך את התחושה הזאת, שהם הדבר הכי חשוב, שאתה אוהב אותם, הם יקרים לך. כמה עמידו אותם במקומם, את יודעת מה, כמה מפקדים מגיעים אליי ומספרים לי כמה שיחות היו לי איתם, גם בכירים, גם בכירים, אני יודע, היה לי בחור, השתחרר תת אלוף עם עד פארי, שהיה מפקד חטיבת גבעתי. כל שבוע הייתי קורא לו לזכרה, למה, הוא עשה ככה, הוא עשה ככה, הוא עשה ככה היו לי המון שיחות עם, עם כאלה שאת מכירה, שהם גנרלים והגיעו לאלופים, לישראלים שהיה מפקד סיירת צנחנים אצלי במלחמת לבנון הראשונה, הרבה שנים אנחנו ביחד, אני אלוף פיקוד, הוא מפקד אוגדת העזרה, המון שיחות על דרך ארץ, על ערכים, על התנהגות, על ככה, לעשות ככה ולעשות ככה, וכן ולא, ולהיות מפקד ותמיד תמיד תמיד מחנך זו דוגמה אישית, כל הזמן בוחנים אותך בוחנים אותך, גם אותך למה עשית ככה, תסביר לנו ו... יש ביקורת על דברים שאתה עושה לא, לא תמיד בכלל יש לך זמן להסביר בעיקר בקרב לא תמיד יש לך זמן להסביר מפקד בלחימה בעצם פועל לפי, יש דבר שנקרא בעבר, באוניברסיטה מלמדים את הדבר הזה שנקרא חשיבת מומחה. רופא שעושה ניתוח הוא עכשיו לא מתייעץ, הוא למד, הוא תרגל, וזהו. האינסטלצור שצריך עכשיו לתקן הוא לא עכשיו עושה צוות בפנטגון 30 אנשים, מה אתה חושב, מה הוא חושב, טראח, יש עכשיו איזו התפוצצות של צינור מים, הוא צריך לקבל החלטות והוא צריך לעשות, הוא יודע מה לעשות, הוא למד מקצוע, הוא יודע. אותו דבר מפקד בקרב, הוא אמור לדעת, הוא אמור לתפקד. זה חשיבת מומחה, זה פתאום יוצאים ילדים מהמבנה שחשבת שיש שם רק מחבלים ומה אתה עושה, עכשיו לא תכננת, קוראים, פתאום מישהו מרים ידיים, פתאום שוכב מחבל פצוע, מה אתה עושה? יש המון הפתעות, החיים מלאי הפתעות, לא רק בגלל הקורונה וכל אחד בהתמודדויות האישיות, בוודאי שבשדה הקרב התיירות שלהם מבצעים, המודיעין אמר ככה, הנוחת זה פתאום מגלה שהדברים אחרת, אמרו, יהיה חושך, פתאום הכל מואר.
0: אז השתתפת באינספור <laughs> מבצעים. מאות מבצעים, מבצעים. אחד שהשאיר בך חותם.
1: קודם כל הרבה, לא, אין, לא, כל אחד הוא מיוחד, אנטבה הוא מאוד מיוחד, כי... הוא חריג, הוא חריג במרחק, זה ארבעת אלפים קילומטר, הוא חריג בתוצאות שלו, כי זה שלוש שנים אחרי מלחמת יום כיפור, אחרי שמדינת ישראל הזדעזעה מה... זה משבר עצום, מלחמת יום כיפור היא משבר, וזה אובדן אמון בהנהגה, ממשלה נופלת אחר כך, גולדה מתפטרת, הרמטכ"ל מודח אלוף פיקוד הדרום מודח, ויואל גורודיש גונן ולכן מבצע אנטבה הוא בעצם במידה רבה הוא שיקום הביטחון בצה"ל זאת אומרת, המשמעות שלו היא הרבה יותר עמוקה מהדברים שאנחנו עושים מבצע בסך הכל שהוא מבצע מאוד הירואי, הוא דורש הרבה אומץ מההנהגה שלנו רבין היה ראש ממשלה הממשלה מקבלת החלטה שאנחנו באוויר הם... והוא לא רק זה, הוא כותב מכתב התפטרות ראש הממשלה נותן לעודד ערן, המזכיר הצבאי נותן לו מכתב התפטרות והוא אומר לו, על מה אתה מתפטר? ולמה? תסביר לי מה הוא אומר לו, אם יהיו יותר מ-25 הרוגים אני מתפטר. כלומר אנחנו בדרך היה להם קשה לקבל את ההחלטה כי זה... שוב, ב-28 ביוני 1976 נחטף מטוס סר פרנץ באתונה. וחיים זה מה שקורה לך, שאתה מתכנן תוכניות אחרות. אז אנטבה הוא מאוד, <coughs> מאוד יוצא דופן. הממצא <coughs> בטריפולי של פגיעה <ביקייה> קשה במחבלים מאחורי <מחורי> טבח השפורטאים במינכן. זה גם, זה... אלף תשע מאות שבעים ושתיים, ספטמבר אלף תשע מאות שבעים ושתיים, טבח אחד עשר ספורטאים ישראלים במינכן. וזאת פגיעה קשה, קשה, קשה במורל. יש, את יכולה לראות באינטרנט, תמונות של אחד הארונות בשדה תעופה בן גוריון. אחד הספורטאים, משמר כבוד לאומי, אחד הספורטאים שנרצחו. וזה, זאת פגיעה בגאווה, איך יכול להיות, וזה גרמניה, עוד פעם גרמניה, גרמניה שבה נטבחו שישה מיליון. כל כך טעון, כל כך טעון כל הסיפור הזה. ואז בעצם ממשלת ישראל מקבלת החלטה שאנחנו נכנסים מעכשיו לתקופה, לא משנה איפה, בכל העולם נמצא נכנסים עכשיו לתקופה שאנחנו הולכים להרוג אותם, לפגוע בתשתיות שלהם ביוזמתנו. לא מחכים שיקרה משהו. אנחנו היוזמים, אנחנו לוקחים יוזמה. זה שינוי מדיניות, זה שינוי, זה תפנית. וכל פעם מגיע מידע מהמוסד בדרך כלל, כמו המבצע הראשון שאנחנו עושים בטריפולי, שזה גם רחוק, 180 קילומטר מראש הנקרה, שם ישראל, גבול לבנון-סוריה, עמוק. בלב מחנה פליטים אל בדאווי, 4,000 קילומטר, 4,000 פליטים שם, ויש להם מחנות אימונים. הוא מבצע מאוד מורכב, מאוד נועז, יש לנו מעט זמן להתכונן, לאנטבה אגב, אנחנו מתכוננים 24 שעות. למבצע ההוא היה לנו בקושי שלושה ימים. מקבלים פקודה ביום שישי, ביום שלישי בלילה אנחנו בדרך בספינת טילים, נפליגים, בל, יורדים מהספינת טילים לסירות גומי. Ee, ו ואז סדרה של הפתעות לכל אורך הדרך, כי uh, אזור הנחיתה כולו מואר, אנחנו, פתאום מכונית משטרה מגיעה, אנחנו נוחתים שם במגרש כול, נוסע מגיע במגרש כול, עם דשא כזה, עם חורים, ופתאום 100 מטר מאיתנו עוצרת מכונית משטרה, ויכול להיות שגילו אותנו, יכול להיות שיודעים. ‫אחר כך צריך לחצות אוטוסטרדה שם, ‫של כביש לבנון, כביש טריפולי-טרטוס, ‫טרטוס זה בכלל בסוריה, ‫אבל צריך לחצות אוטוסטרדה, ‫אנחנו הולכים ברגל, ‫ואחר כך ל... ללכת, ‫לעקוף את אזור המיכלים, ‫מיכלי הדלק של טריפולי, ‫כמו שבחיפה שאת עובדת, ‫יש לך את המיכלים הענקיים האלה, okay. ‫אותו דבר, יש חוות ענקית, ‫גדר מסביב ותאורה. עמודי תאורה. עכשיו, תכננו ללכת במקום שפתאום אנחנו רואים כל המקום הזה מואר, אם אנחנו רואים מהתאורה, מה... צריך לשנות נתיב. <coughs> עכשיו, זה, זה, באותו לילה זה שבעה יעדים שאנחנו תוקפים בו זמנית. אנחנו כוח של קרוב ל-150 צנחנים, כוחות קטנים, כוח של ישראל זה רק 18 לוחמים. כוחות קטנים צריכים לתקוף בעת ובעונה אחת בשבעה מקומות. שבעה מחנות. אצלי שם, במחנה שלי, יש הכי הרבה מחבלים. אנחנו הורגים את כולם, 18. 18 מחבלים, פנים אל פנים, קצת בטווח, אני ראשון בלחימה שם, בטווחים של מטר, ואני הורג שני מחבלים בטווח קצר, כשהם עם קלפניקוב מולי, לוקח את הקלפניקובים שלהם, ובטיסה חזרה המפקד שלי, עוזי האירי, אלוף משנה עוזי האירי, היה מפקד חטיבת הצנחנים, לפני זה היה מפקד סיירת מטכ"ל. תוך כדי טיסה מעל ביירות, אני בצד השני של ההליקופטר, על הדלת היציאה, כי עליתי האחרון, והוא יושב עם הטייסים בקורפיט, אז הוא מדבר איתי בקשר פני, הוא אומר לי, עברו זה השם המשפחה שלי, יש לך שני קלפצ'יקויים, נביא לי אחד מתנה, אני בא לה... ועל הקורפין נותן לו קלצ'ניקוב מתנה. זה הקלצ'ניקוב שהוא נלחם איתו במלחמת יום כיפור וזה הקלצ'ניקוב שהוא נהרג איתו שנתיים אחרי מלחמת יום כיפור הגיעו מחבלים לתל אביב, השתלטו על מלון סבוי והוא הצטרף לכוח של סיירת מטכ"ל להשתלט על המבנה והרמטכ"ל מספיד אותו, אני לא הספקתי להגיע להלוויה של עוזי ארי שהיה מפקד אדיר ואני שומע ברדיו, עוזי נפל, שבידיו הקלטניקוב שקיבל מתנה בטריפולי. ורק מוטה גור, הרמטכ"ל אומר את זה, אני, כל המראות של הלחימה בטריפולי, והמתנה שאני נותן לו, והשיחות שהיו לנו אחר כך, שיחות לא פשוטות, כי אחד המחבלים נפצע. האנשים שלנו חשבו בהתחלה שזה מישהו מהכוח. שמו אותה על אלונקה, ופתאום אחרי שפוצצנו שם את המבנים, אני בא, הכוח מוכן כבר ליציאה מה... מה כלומר, התקנחנו באיזה חורשה ליד המחנה הזה, מחנה אימונים של הפתח, ואני שומע מלמוד כזה בערבית, אני מעיר עם פנאט, זה מחבל. מוריד אותו מהמוכר, ואז אחד הלוחמים יורה בו. בתחקיר, אנחנו מדווחים, מספרים על זה. זה. והוא שואל אותנו, עוזי האירי, מה אתם חושבים את זה? אמרתי לו, לא, אנחנו באנו להפתיע אותם במיטות, להרוג אותם. לא נורא. הוא אומר, לא, לא יורם בפצועים. לא יורמים פצועים. היו לי איתו ויכוחים קשים. הוא קרא לי אליו עוד פעם ועוד פעם לשיחות, ואני חושב שאחרי שתי שיחות איתו, נפל לי הסימון, הבנתי כמה הוא צודק. מתי? הוא אומר לי, אוקיי, דורון. הוא היה מאוד כזה ישיר, הוא רב מאוד לעשן, והיה מגיע לחיילים, דופק להם על הדלת. יש לך זיכר? יש לך זיכר? איש מאוד... איש אדיר. מה הבנת? והוא אומר לי, התפנית בשיחות שלי איתו על העניין הזה, הוא אומר לי, אם אתה חוטף כדור בבטן, ואתה שוכב עכשיו, ומגיע מחבל ומכוון עליך, מה אתה רוצה? אמרתי לו, לא, חסד. זהו. אחר כך, גם במלחמת יום כיפור, זה לפני מלחמת יום כיפור, גם במלחמת יום כיפור. אני <חשוב> עכשיו... המון מבצעים, אני חוזר עם שבויים. הרימו ידיים, טאט, לוקח אותם, אזיקים. מלחמת יום כיפור, שבעה, קצין מצרי, ועוד... ואה, והם איתנו, ואין לי מים, אני שם בחולות, וקר התנועה, זה פיזדיומט.
0: אז ו... אני רוצה לשאול אותך על מבצע שאני קוראת לו מבצע. אולי אתה לא תקרא לו מבצע, אבל uh, הקמת מפעל חיים. שבאמת אני חושבת ששינית את פני החברה הישראלית ואתה ודידי באמת הקדשתם את כל מה שהיה לכם להקים, מרגיש. ועדיין שם עם המון כוח ורצון אה, לעלי נגב. תספר לנו על עלי מאיפה זה התחיל? אני יודעת כמובן, אנחנו יודעים על הבן שלך, ערן. ספר לנו.
1: תראי, יש לי שני ערנים מחיי. נכון. ערן אחי, ששכב שבוע ימים בשטח מדמם ולא חולץ. ועד היום הזה המפקדים שלו לא באו אלינו. עד היום הזה. יאנוש בניגל, מפקד חטיבה שבע, לא הגיע להורים שלי אף פעם. לא היה לו היו לי איתו הרבה שיחות. הוא אמר, אני לא יכול לבקר משפחות שקורות. חיים ברק, המג"ד שלו, לא הגיע. שכן של אחי השלישי מודי מסיירת מטכ"ל, לא בא. דני לוין גר עשרה קילומטר מפה, קצת פחות, פה ברחוב. לא בא. חיילים עד לפני שנה לא באו, החיילים מהפלוגה, הם התביישו. הלם קרב זה לא רק אלה שאיבדו יד או רגל או נפצעו פיזית, הלם קרב זה פגיעה נפשית עמוקה. ממלחמת יום כיפור יש הרבה. יש לי על הסלולר שלי, יש לי כמה ש... כל יום, כל יום, כל יום, כל יום, אני מקבל מהם הודעות ובקשות, ולפעמים הם מודיעים לי שהם, זהו, רוצים להתאבד, נעימה, אז לא יכולים יותר, פצועים, פצועים קשה. <coughs> אז יש לי את ערן שזה פצע מדמם. זה שהוא נשאר בשטח. החיילים שלו המשיכו קדימה לטלסקי לסייע לחבריי הצנחנים של מנחם אנסבכר, מפקד מוצב טלסקי, ויאיה, שהיה אחר כך מפקדי בצנחנים. אבל הוא נשאר מדמם ליד הטנק. זה היה תסכול עצום, כאב עצום, וערן אחי, זאת הסיבה לשירות קבע ארוך עם שבועה בתוכי, לא משאירים חייל מדמם בשטח. נקודה. זהו, זה בתוכי עמוק עמוק עמוק, הצלחתי לעמוד בזה. לא סיפרתי, לא דיברתי על זה. במאות הממצאים שלי אני תמיד משתדל להיות ראשון. לא רק בגלל ש... מתוך דאגה לאנשים, מתוך רצון להבטיח שהמשימה תבוצע הכי טוב. כפי שאני מבין שהיא צריכה להיות מבוצעת, אלא בפנים, יש לי שבועה לערן אחי. וגם אולי משהו לא רציונלי, כאילו אני עוד מעט אני, בקרב הזה אולי אני אמצא אותו, ואני ארצה אותו משם, כי בחלומות שלי. אז ערן לא אחי, הוא נותן לי המון כוח, כל השירות הצבאי. ו-11 שנה אחרי מלחמת יום כיפור נולד לנו בן, שאנחנו נותנים לו את השם ערן, מצפים שהוא יהיה... יותר מוצלח, יגיע יותר רחוק, כמו שאבא ואימא מצפים. שהילד יהיה גאוות המשפחה, ימשיך את המורשת, יגיע יותר רחוק, כל כך פשוט. יהיה מוצלח ויגיע יותר רחוק. בגיל שמונה חודשים הוא מאובחן, ומסתבר שהוא שובל מפגיעה מוחית קשה. שקוראים לה גנסיס של קורפוס קלוסום בחסר סיבי מוח שמחברים את האונה הימנית לאונה השמאלית. הפסיכולוגית להתפתחות הילד אומרת לנו, ערן סובל מצירוף של אוטיזם ופיגור, הוא ככל הנראה לא ידבר, הוא ככל הנראה יישאר בגיל של כמה חודשים. אני לא מאחל לאף הורה לקבל בשורה כזאת, בשורה נוראה. אני אומר לך פה מכל שבוע השיחות שיש לנו פה בבית וכאן עם מורים במצבים דומים, מורים שוקלים לשים יד בנפשם. הורים לא יודעים איך להמשיך לנווט את חייהם. וגם דידי אנחנו שנתיים ראשונות, זה שיחות קשות מאוד איך ממשיכים. אני חושב שמה שמביא את השינוי הראשון זה החיוך שלו. כי אימא במידה מסוימת גם אבא, אבל קצת אחרי אימא וילד או ילדה, בעצם יש להם תחושה, אנחנו לא אחד. הוא פה תשעה חודשים, שמונה חודשים, הוא כאן איתי, ואחר כך יוצא מישהו החוצה, ילדה, הילד, הוא בוכה, אני, הבת הגדולה שלנו ניצן. אני זוכר שהיה לה עצירות, ניצן, נגידי מחזיקה לה את בוכה בגלל שיש לה עצירות ודידי בוכה כי גם לה כאילו יש עצירות. זאת אומרת יש, יש דבר שקוראים לו הזדהות, הזדהות טוטאלית. אנחנו אחד. כשאנחנו רואים את ערן מחייך בגיל שנתיים אז אני אומר לה, לדידי יש לעולם משלו? הוא זה הוא, אנחנו זה אנחנו. החיוך כאילו אומר לנו אבא ואמא היקרים אתם מוכנים לוותר על החלום הגדול שאני אהיה פרופסור, עורך דין, מהנדס, טייס, משהו? אני לא אהיה כלום, אני אפילו לא אגמור גן ילדים. אתם מוכנים להסתפק רק בחיוך? שאני אהיה זה הכול, אתם מוכנים? אז בעצם אני חושב שבגיל שנתיים, אחרי המון בכי וסיורים ברחבי מדינת ישראל, לראות מה יש, ואכזבה קשה ומפח נפש עצום. ובעצם מה אנחנו מגלים? אנחנו מגלים שיש פה אפליה קשה. אנחנו מגלים שבחברת המופת שהקימו הוריי, החשיבה הייתה, ובמידה רבה קיימת גם היום, שהם לא חלק מאיתנו, כי הם לא יהיו כלום. אם הם לא יהיו כלום, אנחנו מתביישים בהם, כי אנחנו, כמו שסיפרתי קודם, דור תש"ח, דור של גיבורים, הקרבה, והגבורה... מחייבת יכולות. היכולת שלך אפס, אתה לא חלק מאיתנו. נשים אותך במוסד, שלום. בית אבות, מוסד, מנזר, מעבר לים, לא מדברים. אז גולדה מאיר לא דיברה על נחטטה, ויגאל אלון לא דיבר על ביתו נורית, ו... <עוד> ועוד ועוד ועוד. לא דיברו, סגרו אותם במוסדות שהיו עלובים ונוראיים, חלק מהילדים העבירו לחו"ל. לא דיבור. וערן, אני מגדיר אותו המורה הגדול שלי, כי הוא, כי הוא מעולם לא דיבר, הוא לא קרא לי אבא, הוא לא יצר קשר עין. אבל הוא מלמד אותי עלינו, עלינו, על החברה הזאת שמתיימרת להיות חברת מופת, שמדברת על ואהבת לרעך, שמדברת על ערבות הדדית, ובפועל הוא כאילו אומר לי אבא, אתם חברת שקר, לי אין מקום אצלכם. כי אני, אין לי כלום במושגים שלכם, אתם רק מעריכים יכולת. אבל הוא גם נותן לי בוקס. הוא אומר, אבל אבא, אתה יודע מי חשב אותו דבר? הנאצים, יימח שמם. הם שכתבו את תורת הגזע. אתה יודע את מי הוציאו להורית ראשונים במלחמת העולם השנייה? ראשונים? ב-1 לספטמבר 1939 היטלר חתם על T4 אקציה. T4 אקציה זה פקודה. בחתימת היטלר, את יכולה לעשות גוגל למצוא אותה, בחתימת היטלר שאומרת שהופכים את כל המרכזים הפסיכיאטריים בגרמניה למחנות ריכוז קטנים, מרכזים אליהם את המפגרים, המוגבלים, הפסחים, הנכים, והורגים אותם בתאי גזים קטנים. שנתיים ראשונות, רק אותם, זה הפיילוט. לתוכנית ההשמדה הגדולה. זה כל כך מוצלח, הכל בוועידת ואנזה, בברלין, והכל מתועד, וערן כאילו אומר לי, אבא, אז מה אתה אומר? זאת המדינה היהודית היחידה בעולם, נכון אבא? אין עוד מדינה יהודית. אז מה אתה מוכן שפה תהיה תורת גזע? אתה מוכן שאני הבן שלך? לא יהיה לי מקום פה? ודרך אגב הבא, אתה גם, מה אתה חושב שאתה אלוהים? מה אתה פה לנצח? כדור בראש כמו ארשקול שרואה אין אותו בכיסא גלגלים, אתה בתלות בחסדי אחרים, ארשקול לא יכול לעשות כלום. ארשקול שנפצע באנטבת. הוא לא יכול לעשות כלום לבד, יש לו פיליפיני 24 שעות, 24-7. לשתות מים, הוא, הוא מאכיל אותו, הוא משקה אותו, הוא רוחץ אותו, הוא מגלח אותו, הוא מחתל אותו. אני פוגש אותו כל שנה, לפחות פעם אחת באזכרה ליוני בהר הרצל, וערן כאילו אומר, אבא, אתה לא... בן אלים. אתה בן חלוף? כולכם, כולנו, בני האדם. אתה יכול להיות במקום שלי? ואז אתה רוצה שיעשו לך אותו דבר מה שאתם עושים לילדים כמוני? אתה רוצה שיעבירו אותך לאיזה מנזר בחו"ל? כי אין פה מקום בשביל מוגבלים? אבא, אתה מוכן לעשות איזה אנטבה חברתית. באנטבה הם היו, הבני ערובה הם היו שבועות. אני בן ארובה מהיום שנולדתי, אני לא מוכן לעשות כלום לבד. כל חייו הוא עם חיתול, הוא לא מוכן לבד, לצחצח שיניים לבד, לאכול לבד, כלום. אבא, אתה מוכן לשנות גם את החברה? זה יותר קשה מלטוס לאנטבת, 53 דקות על הקרקע, זה יותר קשה מללחוץ על הידק ולהרוג כמה אנשים. זה יותר קשה, אבא, אתה מוכן לשנות את דפוס החשיבה, דפוס ההתנהגות. אתה מוכן? אז, אז המבצע הכי גדול שלי באמת זה הקמת כפר שמיועד קודם כל ליצור בית לכל החיים שהדבר הראשון שיש בו זה אהבה, אהבה לאדם המכבד, לפיסח, לנכה, לפצוע והדבר השני שאני בעצם אה, מחויב אליו שבתוכי נשבעתי, ש... למען ערן אחי, ששכב שבוע ימים פצוע, ולמען ערן בנינו, זה לשנות את החברה במדינת ישראל, להפוך אותה באמת, זה... כמו שדיברתי בטקס של פרס ישראל, עוד צעד קטן למקום הנשגב הזה שקוראים לו חברת מופת. קטן,
0: קטן.
1: איך לעשות את זה? יש לי תפיסה שלמה, אנחנו עושים את זה. שנה היתה לנו גם תוכנית עם משרד החינוך, 20 אלף תלמידים, זו תוכנית של שנה. אבל הליבה, 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 הליבה התוכנית זה להתחיל קודם כל מגיל צעיר, מכיתה א'. שנה התנדבות. מה זה שנה התנדבות? אגב, התנדבות תמיד, התנדבות תמיד כדרך חיים. התנדבות של שעה בשבוע או שעתיים, מקסימום שעתיים בשבוע. לעבוד עם קשיש או קשישה, עם חולה, עם נכה, עם אדם מוגבל, בהוספיס, במקומות שאנשים נפרדים כמעט, לא כמעט, יש להם עוד ימים, שעות, להיות שם, לבוא, להעניק פרח, לסייע למשפחה שנפרדת מבין ובת משפחה. יש כל כך הרבה כאב.
0: האם זה חלק שאתה הבאת מארגז הכלים שלך? שקיבלת את, ה, את הידע הזה בצבא והחלטת ליישם, או זה ארגז כלים שבנית אותו מלכתחילה וממש אין שום קשר בין השניים?
1: יש, בוודאי שיש קשר, כי בצבא אתה לומד, אתה לומד מה זה לבצע משימה. וביצוע משימה זה לא אמירות שנמצאות בשמיים. ואף אחד לא יכול להבין אותם. הפוליטיקאים יכולים להגיד, להסיר את טבעת החנק מעל מדינת ישראל. תפסיקו את יריית עילים. כאילו, אם אתה, אוקיי, מה עושים? מה עושים? הוא אומר, אני עשו ככה להסיר את טבעת החנק. מה? הם יכולים לדבר במטאפורות, אתה בצבא אתה צריך לדבר במושגים מדויקים. מה עושים? בוודאי שביצוע... לומדים בצבא, דבקות במשימה, לומדים בצבא, התמודדות עם קשיים גדולים מאוד מאוד, לומדים בצבא, uh, התמודדות עם מצבים בלתי אפשריים, שוב, בצבא יש לא כל מיני, יש כל מיני צבא, בצבא שלי, כן, לומדים, uh, התמודדות עם מצבים שנחשבים בלתי אפשריים, לומדים מה זה עקשנות, מה זה אומץ לב, מה זה דבקות במשימה, מה זה חברות, אבל כשחברה שלמה בעצם הם, לומדת ומתוכנתת שלאדם המוגבל הוא, לא, הוא לא חלק מאיתנו אז פה יש משהו, צריך ממש לשנות סדרי עולם בשביל לגרום לאנשים להבין שזאת טעות גדולה, זאת טעות ענקית ואסור לנו להסכים איתה כי להסכים איתה זה אומר שיש פה תורת גזל. ואם אנחנו אומרים שבאמת כל ישראל ערבים זה לזה, מתי ערבות הדדית נבחנת? כן, כשיש משבר עם סבא, עם סבתא, עם בן משפחה, קורונה, רעב, משבר, הלם קרב, כן? שם החברה נבחנת. וגם כשנולד ילד מוגבל. בעצם, מה שאני אומר, זה שהחברה צריכה להניף גבוה שני דגלים. אנחנו שנים רבות מניפים גבוה דגל אחד. דגל של מצוינות אישית. מצוינות אישית, מצוינות קבוצתית, אבל מצוינות במובן של רק של אלה שמסוגלים. אם אין לך, אני אומר שצריך להיות דגל שקוראים לו מצוינות חברתית. מצוינות חברתית מתי נבחנת? רק עם החלשים ביותר. והחלשים ביותר, כל אחד מאיתנו יכול להיות בתוך המקום הזה שנקרא החלשים ביותר. <חל> לכן, כל הזמן, כל הזמן אנחנו, זה צריך להיות נגד עינינו, הערבות ההדדית. אני אומר שבכל בית אבות, ואנחנו אומרים, והדרת פני זקן, כתוב במקורות שלנו, נכון? עוד מטאפורה, והדרת, מה זה והדרת? נשים לו שטיח אדום, אנחנו אומרים, והדרת פני זקן, מביאים לפה פיליפינים שיטפלו בקשישים. זאת אומרת, זה יכול להיות, אבא שלי, אבא שלך, זה לא מתאים לנו, זה כפי שהפיליפיני, אני אחתן אותך, ארחות אותך, אבא הוא אימה. אימא שלי ברוקו בזה, היא עכשיו עם חיתול, היא חזקה, עוד, אבל הגור כבר לא מה שהיה. אז מה? אז מי עובד עם החיים החוליות החלשות? מי? מי? אנחנו מביאים לפה אנשים מרומניה, מסין, מטאיוואן, מהפיליפינים? שהם יעזרו לנו, ובשדה הקרב גם נביא אותם, שיפנו את הפצועים שלנו. אז למשל, אני אומר, למה שבכל בית אבות, למשל, יש מאות בתי אבות במדינת ישראל, לא יהיה בית ספר יסודי, וכל ילד מכיתה א' שעה בשבוע, כאילו, קשיש או קשישה שהוא מאמץ.
0: אז זה פיילוט חדש עכשיו שאתם מאמצים?
1: אנחנו זה, כן, אנחנו עושים את זה בעלי הנגב, יש רגיל. גן רגיל בתוך מרכז שיקום. ואנחנו משלבים ילדים רגילים עם ילדים מוגבלים ומלמדים את הילדים מגיל שנה. מלמדים אותם לקבל את השונה. קודם כל לקבל את השונה. משחקים ביחד, חולקים ביחד כרוסי אלנה, תדע, אופניים, גלגילון, משחקים על הדשא, דואגים להם. דואגים, כשאני אומר דואגים להם, זה ללמד את החזק לא להתעמר בחלש, לא אולי לתת לו סטירה, להגיד לו גם פגר אופי אלא לדעת ששפר גורלי, אני חזק, תרחיץ לי לעזור לחלש, ולהתחיל את זה בגיל, בגיל צעיר.
0: איך הצלחתם אתה ודידי לשכנע את כל השרשרת הזאת של האנשים, ש, שבאמת, כי אני יודעת שיש לכם גם אנשים מכל הדתות, מכל המגזרים בעלי נגב, איך הבאתם את זה למצב שאנשים ראו את מה שאתם ראיתם וחשבו באמת זה משהו שבאמת צריך להיות זה מורבים
1: זה, זה, זה קודם כל יצרנו משהו, הקמנו משהו והוכחנו שזה עובד. בעלי נגב יש הרמוניה, יש חברה אוטופית, יש מוסלמים, יש לנו 500 עובדים מתוכם מאה מוסלמים, בדואים, ארבע מאות יהודים ועוד כמה עשרות נוצרים, נוצרים מאירופה, מגרמניה, מהולנד, יש לנו נכדים ונכדות ונינים ונינות של נאצים, כאלה שהיו במפלגה הנאצית, הם באים ואומרים סבא וסבתא הוציאו יהודים להורג, אני באתי לכפר על תיאר באקציה ועל רצח שישה מיליון יהודים. ותראי, אמרנו אנחנו לא נקים עוד מוסד כדי לבודד התפיסה שהייתה, ואגב במידה רבה עד היום הזה, לבודד את החולים, לבודד את המוגבלים, לבודד את הזקנים. אתה חלש? נסגור אותך? זהו. לא, אנחנו אמרנו עלי נגב יהיה מרכז קהילתי משלב. איך הוא ישלב? קודם כל האוכלוסייה, הבית של, של, של עלי נגב הוא בית של... היו 160 ילדים כמו איראן עם מוגבלות קשה, קשה, קשה ובית לכל החיים ואמרנו, איך ניצור את השילוב? הם לא יכולים לצאת החוצה, הם לא מוגבלות קלה שהם יכולים עכשיו ללכת לעבוד, הם צריכים עזרה לכל צעד ושעל מהשכמה, מהצרצח שיניים, להתלבש, להתרחץ הם צריכים, הכלה, כל חייהם הם צריכים עזרה אז אמרנו, באמצעות בעצם ארבעה דברים אחד נשלב אותם עם אוכלוסייה של פצועים. זאת אומרת, לא ילדים עם תסמונות נדירות, כמו ערן, שהמספר שלהם פרומיל, אלא אוכלוסייה של פצועים. פצועים, יש בערך 20 אחוז, זה שוק גדול, זה שוק כלכלי, כל אחד מאיתנו עובר איזה פציעה. תאונת ספורט, קרע בשריר, שבר ברגל, תאונת דרכים, אתה צריך כמה טיפולים, פיזיותרפיה, כשזה מורכב אז זה גם ייעוץ פסיכולוגי. קלינאות תקשורת, יכול להיות אנשים חוטפים סטרוק בגילאים מתקדמים, שבץ מוחי, תאונות דרכים, קטיעות גפיים, קטיעות איברים. אמור. זה עשרים אחוז מהאוכלוסייה שצריכים טיפולי שיקום. אמרנו, ביחד. נבנה בכפר מרכזים טיפולים גדולים, וזה יהיה ביחד. <אמור> פצועים כאלה עם פצועים כאלה. <אמור> על כל ילד מהכפר יהיו עוד עשרים איש מהדרום. חיילים, <אמור> <אמור> פוליטיקאים, סטודנטים, כל מי <אמור> שקורא לו משהו. אז אחד, אמרנו, שילוב של אוכלוסיות פצועים מהאוכלוסייה הרגילה ואוכלוסייה של ילדים כמו ערן שבודדו אותם. זה שילוב אחד. שתיים, חינוך. גן רגיל. עכשיו אני הולך לבנות עוד שישה גנים רגילים כאלה. בתוך הכפר הורים רוצים, הורים משתגעים מזה, חושבים שזה mm -hmm. המקום הכי מחנך. שתיים, חינוך. שלוש, ביקורים. אנחנו אומרים, יש מצווה ביהדות, מצוות ביקור חולים, אבל מי הולך לבקר מבקרים, זקנים, בר... לא. כל יום, אמרנו פה, יהיו 100 מבקרים, כל יום. חברי כנסת, פוליטיקאים, אנשי עסקים, תלמידים, סטודנטים, חיילים, כל יום. מעל 10,000 איש בשנה, כל יום 100 איש. על עד לפני הקורונה, כל יום 100 איש. חלק גדול מהשיעורים אני מוביל. אותו. כל יום, והמון תיירים מארצות הברית, אוטובוס תיירים, חיים, יורדים, מבקרים, הם אומרים תמיד, אחרי שעתיים אומרים, זה המקום שהכי ריגש אותי, למדתי להכיר ישראל אחרת, לא יכול להיות, לא ידעתי, יותר מהכותל התרגשתי. אז זה הדבר השלישי, זה סיורים, כל יום סיורים. והדבר הבא, מתנדבים. יש לנו בעלי נגב 800 מתנדבים. יש לנו מתנדבים מ-12 מדינות שונות, יש לנו אתר אינטרנט בחמש שפות, מתנדבים מפרו, מגואטמלה, מאוסטרליה, מקנדה, מארצות הברית, מאנגליה, גרמניה, הולנד. אני אתמול עשיתי טקס זום עם השגריר שלנו בהולנד, נאור גילון, ו... שלוש מתנדבות מהולנד שסיימו אצלנו לפני חודש וחזרו חזרה, והאחרות לא יכולות להגיע בגלל שאין טיסון. עשינו טקס בשגרירות, נתנו תעודה עם ההורים, הם באו עם ההורים ודיברתי איתם על הימים הנוראיים ועל ראש השנה וכמה הן חסרות לילדים. אז יש לנו 800 מתנדבים, יש חיילים ובנות שירות לאומי ויש וסטודנטים, אה, חיילים מ-8200, וזה פרויקט אדיר, הפרויקט הזה של המתנדבים, והמתנדבים זה הדבר שיכול לחולל שינוי חברתי מהמעלה הראשונה. אם רק נתחיל, כמו שאמרתי קודם, נתחיל אותו בכיתה א', בכיתה א' להתחיל להתנדב. שעה, שעתיים בשבוע, וסטודנטים באוניברסיטאות. יש היום במדינת ישראל חצי מיליון מתנדבים, אין בעיה. להגיע לשני מיליון, אין בעיה, אין בעיה, רק נשנה, זה גם אגב תוספת לתל"ג, תחשבי ששעה של מתנדב נגיד 40 שקל עשית מכפלות כפול מיליון וחצי, זה עוד הכנסה של עוד שלושה מיליארד, וזה התנדבות, אבל החשיבות העיקרית שזה מחנך את האנשים, למה? פרופורציות, צניעות, הפחתת אגו אני גדול מהמלחמות שלנו, זה מלחמות אגו. אני, 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 למה אין תקציב עכשיו פה במדינה? אני אראה לו ואני לא אראה לו, אני כן אראה לו, למה... עזבי, לא ניכנס לפוליטיקה. לא, לא, בכל מקום. לא, ברור, מלחמות אגו בלי סוף, בלי סוף. וילדים כמו איראן אין להם אגו. אין אגו, אבל אני אין לי אגו. תעשה מה שאתה רוצה. אתה רוצה לספר על עצמך כמה אתה מוכשר, כמה אתה גדול, כמה זה? תזכור שיש אנשים בלי אגו. תזכור למה פרצה מלחמת יום כיפור בגלל אגו, בגלל היבריס, בגלל גאוות יתר, בגלל שיכרון ניצחון. תזכור אבל להיות צנוע, להיות עניו, לא לזלזל באנשים. זהו. הם,
0: הם יכולים להיות, להיות
1: אחי, המחנכים הכי גדולים שלנו, אם ניתן לעצמנו את האפשרות הזאת. איך אפשר לעזור?
0: מה עוד? יפה. יפה. יפונים ואנשים... אני ממליץ ואנשים... בכל
1: מקום בעולם לסייע לאנשים עם מוטבלויות. תתנדב, שעה בשבוע, שעתיים בשבוע. לסייע לאנשים נזקקים. לסייע לאנשים שהם שכמות חלשות. זה מחנך אותנו. יותר ממה שאנחנו קוראים להם, זה מחנך אותנו. אחד, זה הדבר הראשון. להתנדב ולסייע, לסייע. זה, זה יכול להיות בבגד, זה יכול להיות באוכל, בשעה, זה יכול להיות בשירה, זה יכול להיות לעזור לגננת או למורה לסיים. זה מחנך אותנו, זה המשפיע החשוב ביותר. כי אתה לומד לצאת מעצמך, לצאת מהאגו שלך, ולראות שיש עוד דברים, ואתה גם לומד להכיר בשבריריות החיים. המסע הזה שהוא ככה יכול להשתנות ולהסתיים בשבריר שנייה. אז הדבר הראשון זה לדעתי ללמוד לתת. לסייע, זה מחנך אותנו להכיר בערך של האדם המוגבל, הפצוע, הנכה, בפוטנציה, אנחנו כולנו יכולים להגיע בשבריר שנייה למקומם. והדבר השלישי, גם להיות נדיב. כן, ברגע ששפר גורלי ואני יכול לעשות יותר למען אלה שנמצאים בתלות מוחלטת בחסדינו, זה יכול להיות בתרומה כספית, וזה יכול להיות באימוץ, וזה יכול להיות בעזרה קבועה. אנחנו אומרים עולם חסד ייבנה. מה זה עולם חסד ייבנה? לעשות מעשים של חסד בצורה קבועה ומתמשכת. אם אני אקח את הסלולר ואני אעזוב אותו, הוא יפול. הוא חייב יפול, כי יש גרביטציה. חייב יפול. אבל בשביל להתנדב, אני צריך להחליט. פה אין גרביטציה. אם אני אחליט שאני לא מתנדב, אז לא, עוד לא יקרה כלום. לכן רק ההחלטה הזאת, היא כבר קשה, היא כבר חציית איזה רוביקון, היא כבר עושה אותי יותר טוב. והיא, למה, למה היא חסד? כי היא לא משהו שאתה חייב, לצאת לעבודה, את חייבת, כי את רוצה לחיות, את רוצה להביא אוכל הביתה. את חייבת. לקחת עוד שעה ולעשות משהו שאת לא חייבת, שם אפשר לבנות עולם שלום. זה העולם חסר.
0: נורון, לא, בפתח השנה החדשה שמגיעה אלינו, פה, די, די, אני מסיימת, אנחנו מסיימים. Uh, מה המסר שהיית רוצה להעביר לשנה החדשה למי ששומע אותך? עם, גם עם כל המצב של הקורונה שיש לנו היום, שלא קל לכם בעלי נגב גם כן. כי הפעילות מצטמצמת וקשה להתנהל ממול מה שקורה. גם
1: הקורונה מעבירה לנו מסר מאוד מאוד גדול, מאוד גדול. היא בעצם, היא נותנת לנו פרופורציות, היא מבעירה לנו הרבה מאוד על שבריריות לחיים, על התחושה שאני לא שולט, אני לא שולט ב... מה שקורה פה. אני מתכנן דבר אחד, החיים מזמינים לי דבר אחר. ובעצם גם הקורונה מחייבת אותנו מעבר לאתגר eh, הטכנולוגי, קודם כל, לפתח תרופה, ואני מקווה מהיום מאוד שתימצא תרופה או חיסון ומזור וניפרד מהקללה הזאת. אבל eh, וכמובן, זה כמובן אתגר כלכלי עצום, אבל מעל זה יש פה אתגר חברתי. כל הסיפור של ריחוק חברתי שהוא בעצם לא אנושי. אימא חייבת לחבק בעלי נגב במקומות ב... שעובדים עם אנשים שהם בתלות. אי אפשר לשמור שני מטר. כשצריך להחליף חיתוי לילד, ללחוץ, לגלח, לנקות או לטפל בחולה, אין שני מטר. חייבים לחבק. וגם אימא שיולדת תינוק, מביאה ילד או ילדה לעולם. חייבת לחבק, כי האהבה זה הכוח המניח של היקום וצריך לדעת את זה, שלחס וחלילה לא נהיה נכים ופתאום נמשיך לשמור ריחוק חברתי, כאילו זה איזשהו משהו שהוא זמנית אולי מקטין את התחלואה או שומר עלינו, אבל אנחנו צריכים לדעת לאהוב, שמה הכוח הגדול של האנושות כדי לדעת לאהוב
0: לתת, ללמוד לתת. אז דורון, אני רוצה להודות לך ולדידי על כל העשייה. רוצה לאחל לכם שנה טובה, לך ולעלי נגב, לכל מי שנמצא. ובאמת לאחל לכם שנה שתהיה לכם כל מה שרק תרצו, וכל מה שאתה חושב שאפשר ויגיע אליכם. אני איתכם, המון אהבה, ובאמת כל הכבוד על כל העשייה.
1: תודה, תודה רוזית, תודה
0: שהגעת לכאן, ואני מקווה שבאמת הדברים יגיעו לרבבות של אנשים. יגיע. וישפיעו. יגיע. מודה לך. שתהיה ו... שנה טובה וגמר חתימה טובה. גם לכם. <אז> אני מקווה שנהניתם מפודקאסט זה, שמוגש לכם על ידי מכון מרים. מכון מרים הוקם כפורום, שיש בו תכנים ויוזמות מגוונות, שמאפשרות שיח בין מומחים שונים, שהם מובילי דעה במדינת ישראל. אנו עושים זאת בכדי שנוכל לשתף ולהתחשב בקהל הקוראים והמאזינים שלנו בארצות שמעבר לים. העשייה של מכון מרים נעשית באתר שלנו www.miriuminstitute.org בסבב סיורים, הרצאות ואירועים שהשיח פתוח. אני מאמינה שהשיח הגלובלי לגבי מדינת ישראל צריך להיות מעודכן ומנווט על ידי הקול הישראלי, ולכן האני מאמין של מכון מרים הוא העתיד של ישראל בידי ישראל.